Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er spareekonom i Nordnet. Idag ska vi snacka med förvalter i ett av Nordens bästa egendomsfond, Odin Eiendom. Och förvalter Öystein Bogfjellmo. Välkommen till dig Öystein. Tusen tack för det. Kort om dagens agenda. Öystein ska först fortælle lite om fondet sitt och investeringsstrategin. Så ska vi diskutera varför egendomsaktier och egendomsfond har slått indexen ned i stövlan de sista åren och inte minst om toppen snart är er nådd för egendomsaktier och egendomsfond. Och så må vi också inom coronaviruset och dets påverkning på världens börser. Odin Eindom är er Ett av de mest populära fonden bland Nordnets kunder har blivit med nästan 300 miljoner kronor har kunnat vara investerat i ditt fond i sten. Och det är er ju utan grund för fonden har gjort det knallbra nå i många år. Bara i fjor i 2019 så hade fonden knappt 60% avkastning. Och ser vi på genomsnittlig årlig avkastning sista fem och sista tio år, så ligger det i blicket på runt 22 procent. Och det är er på nivå med DNB-teknologi, som är er det allra största fonden bland våra kunder idag. Och man bak disse gode resultaten, i hvert fall de siste årene, er dig Øystein. Kan ikke du starte med å fortelle litt om dig selv? Jo, det har varit en, en fantastisk reise. Min interesse for aksjer generelt har jo vært til stede fra veldig ung alder. Jeg satt jo på gutterommet og, og prøvde å regne på P og andre faktorer for å på en måte finne aksjer. Men uansett så studerte jeg i London. Der tog jeg en mastergrad i investment management. Fokuset var investeringer og da innenfor både aksjer, renter og, og eiendom. Det her var jo 2009, så det var vanskelig å få sig jobb i London, som egentlig var målet da. Men efterpå så startet jeg faktisk i Statoil, nå Equinor, der jeg jobbet mye med ja, projekt, finansiering, satt i styre offshore og så videre, og fikk et veldig godt innblikk i produktionssiden i verdikjeden på, på olje, før turen efterpå gikk til i Seb og Meglerhuset. Og der jobbet jeg som analytiker. Fokuset var obligasjonssida, og da sektor var jo da produktion på olje, og ikke minst oljeservice. Oljeservice er jo kapitalintensivt, og ikke da veldig ulikt sånn sett eiendom. Så det var jo veldig interessant, og hvorfor var den perioden spesielt interessant? Det var jo fordi at vi fikk jo et veldig oljeprisfall i 2014 og 2015, som i dag bidro til at många av de sällskapen här mot restruktureras på grund av sviktande intjäning och det som typiskt skedde var ju att obligationerna alltså gälla blev konverterade till egenkapital. Och varför var det viktigt på mode på min erfarenhetsresa? Det var ju tillsammans det och på mode ha ett gott blick och översikt över den underliggande risken. För de aktiekurserna för de sällskapen här, de hade ju då en särdeles ohelig utveckling. Eh på Seb så gick turen till Odin. Og da fikk jeg muligheten til att ta over Odin Eiendom som forvalter. Og det har jo på en måte vært litt sånn perfekt match for min del, fordi det som er viktig å få frem er jo at jeg har jo vokst opp med en far som har utviklet eiendom innenfor bolig, leiligheter, sykehjem, skoler og så videre. Og har jo da sett på nært hold i hele min barne- og ungdomstid viktigheten å være tett på eiendom for å kunne skape verdier, men også ikke minst for at ting blir bra 
över tid och det är er ju nog att se på mina sällskaper och viktigheten av den entreprenörånden som jag kommer lite tillbaka till. men det har varit på något min resa och inte minst hur det har som folter av Odin Eino. Mm. som en del av researchen min så gjorde jag självfølgelig ett Google sök på namnet ditt och då kom det upp att du var en lovande junior långrenslöper och nämnt behöre i boka till Petter Nordhug. Og der skriver han at han hade tvangstanker om dig. Han skriver at tankene handlet om å slå Øystein Bogfjellmo, en lokal gutt som var bedre än han. Og Nordhug forteller at han trente nærmest han besvimte for att slå dig. Var det moro å konkurrere med Petter på den tiden? Ja, helt ærlig så var det en fantastisk tid sånn sett. Det å trene hardt, det synes jeg er veldig gøy å forstå ut det å jobbe hardt da, men, men, men det på en måte var et veldig sånn prestasjonsdrevet miljø, åpenbart. Og Petter blev jo en veldig militært utøver, som vi alle vet. Men, men det var også interessant i form av det å være et sånt type miljø, være tett på en sånn type person som er så ekstrem i det man gjør, Og så prøver jeg liksom, hvorfor har det vært viktig for min del? Jo, jeg ser jo at jeg har som person og som forvalter. For jeg tror det at gode prestationer i langhjelsløypa er jo ikke så ulikt gode prestationer for et eiendomsselskap. Fordi forskjellen selvfølgelig er jo at løypa så er du på startstrekk med klokka og kanskje rød klister. Men det er jo om å komme seg fra A til Å raskest mulig. Men... Det er det på en måte hvordan man gjør det, og den jobben som gjøres, langsiktigheten, kontinuiteten, det å gjøre de riktige tingene hver dag, er også veldig viktig innenfor eiendom. Og hva mener man med det? Jo, være tett på leietaker, ha langsiktighet, ha entreprenørånd, ta eierskap, ha eierskap, og så videre, som jeg tror er helt avgjørende for å skape verdier innenfor eiendom over tid. Kult. Over til Odin Eiendom, og kan ikke du fortelle kort om investeringsstrategien til fondet? Nå er det jo sånn at her i Odin så har vi jo en, en felles investeringsstrategi eh, som vi prøver på en måte å forholde oss til, eh, og det er jo på en måte at vi, vi ser på tre ting, vi ser på historikken og på en måte prestasjonen til selskapet, altså hvordan det har levert historisk. Uh, og så ikke minst så ser vi på position i dag og så nåværende situation uh, ja, mot uh, sammenlignbare selskaper uh, og så ser vi selvfølgelig på prising uh, og så er jeg på måde da på måde fået tilsvarende alle det her men ser vi ikke noget tvivl om at hver enkelt forvalter har nok sin egen tilt og sin egen tilnærming uh, og min vurdering er jo at ligesom tillbaka till min resa fra liksom tidlig ungdomsåra där jag satt på gutterommet och skulle bli rik på aktier så var det på något prising som var det viktiga billiga aktier var på något det jag ville köpa och så dyra aktier holdt man undan och det var väldigt mycket sån regnarkövelse och så har ju min liksom resa gått fra att det kvantitativa ja det må være på plats och det är er viktigt men over tid så ser jeg jo det at riktige eh, selskaper i form av at de har en, en god ledelse med en riktig eiestruktur er vel så viktig for den langsiktige meravkastningen og ikke minst avgjørende, tror jeg da. Og fondet har nordisk mandat. Ja. Hvorfor har dere begrenset til Norden og nordiske børsnoterte eiendomsselskaper? Ja. Eh, 
Årsaken er nok utvilsomt at Norden er jo nært geografisk. Jeg tror at eiendom er på en måte lokalt i form av at det er viktig å være på ballen når det gjelder lokale trender. Det kan være store forskjeller på eiendomsmarkedet, for eksempel her i Norge, ulike byer her, og ikke minst Nord-Sverige, Sør-Sverige, Finland, Danmark og så videre. Men det er såpass lokalt at jeg som forvalter kan være tett på å ha et godt overblikk over situasjonen i markedet, og ikke minst endringer, både på regulering og politisk og sånne ting. Nå har jo heldigvis Norden vært politisk stabilt, og så har faktisk avkastningen i Norden vært bedre enn relativt resten av spesielt Europa. Så Norden har jo uansett vært sted å være, men jeg synes at det er på en måte godt å kunne sitte tett på. Jeg tror det å sitte tett på når det gjelder eiendom er veldig viktig for å på en måte se og ikke minst observere at selskapene gjør det riktig når det gjelder verdiskapning. Det er jo forskjellige nøkkeltall man kan se på. Gjeldsgrad, rentenivå i porteføljen, vekstpotensial, lengden på leikontrakter, og så videre. Hva er det du legger mest vekt på, det første du ser på når du skal se på et nytt selskap, eller se på et selskap? Det jeg prøver på en måte først å ha et blikk på er jo åpenbart hva er vekstpotensialet. Og ikke sant, da ser jeg litt på historikken tilbake til litt den filosofien vi har, og hvordan har på en måte selskapet vokst historisk, og da i form av transaksjoner, prosjektutvikling og så videre, som blir viktig for den fremtidige innkjeningen og verdiutviklingen. Men så ser jeg også, etterpå på en måte at det har blitt krysset av, så ser jeg også litt på finansieringssiden, utvilsomt. Jeg tror det er veldig viktig over tid å være god der, i form av å bruke riktige finansieringskilder, og ikke minst være god på den siden der. Og så ser jeg også selvfølgelig på, når det gjelder innkjenning, så ser jeg også på leiekontrakter. Nå har du her selskapet med utallige leiekontrakter, men jeg ser også på konsentrasjon mot enkelte leietakere. Et faretegn kan jo være at et selskap som vi eier, eventuelt vurderer, har en konsentrasjon på en betydelig prosentandel mot en leietaker. Da er det jo på en måte mer sårbar, og da er det jo en risiko som kan være noe vi ikke kan ta. Så det er på en måte det vi ser på, men så er det jo ikke noe tvil om at hvis det her er på en måte krysset av, og jeg ser regnarket, jeg ser på en måte i mine analyser at det her er et interessant selskap, så ønsker jeg ofte å møte ledelsen. Men så er jo det litt interessant da, for jeg tror liksom det å møte ledelsen, ja, du... Det er interessant for å få et bilde av de personene som sitter på toppen, men jeg tror at man må huske på at de sitter jo der og sannsynligvis vil kanskje gi et godt bilde av selskapet, litt uavhengig av hva det indre liv i selskapet er. Så jeg prøver på en måte å få et bilde av det, gjerne ved å snakke med konkurrenter av selskapet, kanskje hvis mulig snakke med eksansatte, for å få et bilde av kulturen tilbake til det med ledelse som jeg tror er superviktig for over tid både skape verdi men også på en måte at organisasjonen som helhet er med og bidrar og ikke minst løfter lasset og det tror jeg på en måte er litt sånn store talslov hvis alle gjør det så har du et bedre forutsetning for god verdiskapning 
Når det gjelder den geografiske fordelingen innenfor de nordiske landene, det svenske eiendomsmarkedet er jo desidert størst i Norden, utgjør vel 70-75 prosent kanskje av børsverdien. Hvordan ser din portefølje ut i forhold til den nordiske eiendomsindeksen? Nei, vi har jo en overvekt sånn sett mot Sverige. Hvis du tenker areal vi er eksponert mot, så har vi rundt 70 prosent i Sverige, Och så har vi runt 10 i Norge, lite mer än 10 i Finland, och så är er det jo del utanför Norden. Men det är er jo fortsatt nordiska sällskap, men det är er jo sällskap som då har bynt att investerat och utvecklat portföljen utanför Norden. Varför har vi den övervägten? Det är er ju knappt tvivel om att marknaden i Sverige har varit väldigt gunstig för ägandom. Och då snakkar man ofta om gilgape, alltså differensen mellan den avkastning man får i form av gil og ikke minst rentenivået. Og det har jo på en måte vært historisk høyt, og da gir det et godt grundlag for en god kontantstrøm. Men i Norge så har du fortsatt samme avkastning, men et høyere rentenivå, så da får du fortsatt da får du en lavere kontantstrøm. Så det har på en måte vært relativt Norge-Sverige, men så har jo også gjennom 2019 Sverige vært veldig ja, fordel i form av en svake valuta, som også har gjort at europeiska speciellt investorer och andra för så vidt, har visst stor intresse. Men mandatet är er nordisk. Vi har nog mot Sverige, men det är er ju inte så att det vill vara satt i sten i tiden framöver. Det är er en värdering vi gör kontinuerligt. Eh, vad med över och undervikt i, I de olika segmenten då? Du kan väl kanske dela upp ägandomsmarknaden eh, i kontor, eh, handel, logistik, hotell och Eh, bolig røffle mm. eh, ligger dere omtrent på indexen der, eller har dere store over- undervekter i de forskjellige segmentene? Der vi har betydelig er undervekt er jo utvilsomt innenfor handel eh, og handelseiendom kjøpesenter av butikk eh, det er jo på en måte vært utfordrende og så tror jeg det er viktig å skille mellom eh, ulike typer eiendom innenfor handel lite mer som prime men tror jag fortsatt är er, med god lokation tror jag fortsatt är er attraktivt men så kanske mer utanförliggande strök så kan det vara mer utfordrande men det har ju med en trend vi ser dagens unge och inte minst äldre de handlar ju mer på nätet och då skapar den efterfrågan en helt annan typ av ändom som är er då mer känd som logistik där vi har då en en mycket större exponering och har ökt exponeringen relativt till handel da. Uh, og det ser ut som en trend som fortsatte, uh, ikke sant? Bestiller man ting på nettet, så kräver jo det ja, uh, eiendommer som uh, har tak over varene man bestiller, uh, og det skaper jo da etterspørsel efter det segmentet. Og det har jo vært veldig økende, og ikke minst uh, vært et segment som har uh, ja, i 2019 presterat best av alle segmenter. Mm. Uh, men det segmentet faktisk vi har mest eksponering mot er jo kontor, og, og da Sverige. Uh, og det har jo også vært uh, veldig bra lenge uh, og så er jo det kanskje litt mer cyklisk uh, kanskje speciellt i storbyer som Stockholm, men, men det man ser er at tilbudssiden har gått lite ned på grund av konvertering til bolig, og så har etterspørselen gått upp på grund av flere arbeidsplasser har blitt flyttet inn til byene, så det har på en måte en ganske uh, god markedssituasjon da, som igen har bidratt til veldig økning på lejepriser, som igen har gangen av våre selskaper på inntjeningssiden. 
Vi kan jo lese om kjøpesenter død og butikkjeder som går konkurs nå siste gjesportkjeden. Er det en trend som bare fortsetter? Eller tror du at det vil flate ut etter hvert? For netthandelen utgjør jo fortsatt en veldig liten andel, 5-10 prosent i Norden eller noe sånt, av den totale talihandelen. Ja, og det der er jo litt sånn litt umulig egentlig å vite eksakt da. Og så er jo litt sånn, da tenker jeg da, at markedet har jo en tendens til hvis ting blir veldig negativt, og kanskje overvurdere nedsida, altså man blir mer pessimistisk i realiteten, for så vidt samme på oppsida kanskje, men jeg tror nok det er liksom, det er jo ikke sånn at alt skal handles på nettet, så det vil jo fortsatt være behov, og ikke minst etterspørsel da for handelseiendom, men problemet er den usikkerheten i markedet, hva blir da en riktig pris i dag, basert på de kontantstrømmene vi skal se frambar, i et marked som fortsatt ikke er, har på en måte fått satt seg, men beveger seg litt sånn i et usikkert territorium da. Og da skaper det jo en vanskelig situasjon for den type eiendommer. Og så har vi ikke jeg noe sånn fasit på hva er riktig balanse mellom netthandel, handel, butikk, fysisk og så videre. Det får noe tiden vise. Men det er jo ikke noe tvil om at det er en konsumentendring når det gjelder adferden. Og det tror jeg man skal ha respekt for. Så jeg tror nok det her vil kanskje fortsette og du ser jo de selskapene som har mye eksponering mot kjøpesenterhandel, de har jo slitt relativt sett i hvert fall, i forhold til de andre segmentene, og har jo også begynt å skreve ned verdiene, og det er jo da en sjelden god aksjonærhistorie, eller en aksjonærutvikling. Siden ditt investeringsunivers er såpass begrenset, så har ikke du så mange selskap å velge mellom som de fleste andre forvaltere. Du har vel i underkant av 40 selskaper å kunne investere i? Ja, det der er jo en definisjonssak. Jeg har jo egentlig kommet frem til at mitt mandat er jo at jeg skal investere i selskaper relatert til eiendom. De må noen uans ikke drive med utvikling, at de eier og leier ut, så jeg har nok en univers hvertfall som er innenfor mandatet på rundt 90 selskaper. Og så er jo spørsmålet definisjonen på hva er et riktig eiendomsselskap, men jeg føler jo at vi har relativt god fleksibilitet. Det er mange gode selskaper. Vi har i dag 23 selskaper i porteføljen. Det er jo ikke kanskje sånn, det kan jo hende at vi kanskje blir 20, par og 20, kanskje vi blir en eller to mindre selskaper, kanskje vi blir også en eller to selskaper mer, men jeg synes det er et fornuftig antall, fordi jeg tror man skal ha ganske stor respekt for at, ja, at vi har utvilsomt en overvekt mot de selskaper vi har mer tro på i dagens lege og dagens situasjon, men du skal ha aspekt for den usystematiske risikoen, som tross alt er den risikoen du kan diversifisere bort. Og da tror jeg liksom for å unngå å bli for konsentrert, så synes jeg det er fornuftig å ha en god risikospredning på da rundt 20 pluss selskaper. Fordi faren er jo at vi har en veldig stor overvekt på over 10-12 prosent av å gi et selskap, og så skjer det noe selskapsspesifikt kanskje rundt eier, daglig leder, hvem vet, uventet ting skjer jo hele tiden, og hvis det selskapet da faller 50%, så slår jo det da 5-6% på fondet. 
Uh, og det ja det den risiko är egentligen kanske inte önskar att ta utvilsamt uh, för vi også, i vår uh, vurderingar runt investeringar ser då väldigt mycket på nedsidan för det är er ju faktiskt så att det sällskap uh, fall 90 så må det stiga 900 igen för att gå till noll. Mm-hmm. Så nedsidan begränsning är er särdeles viktig inom för portföljstyrningen. Mm. Eh De mest ivrige lytterne vil kanskje huske at i fjor sommer så hadde vi besøk av Thomas Nilsen, som var da, ny forvalter i First Nordisk Eiendom, som er da, et konkurrerende eiendomsfond av dig. Og han gjorde nettopp et poeng av at han eh, ville forvalte et specialfond som da kunne ha færre enn 16 selskap i portefølja. Han har vel nå... Uh, 12 selskap i porteføljen, hvis jeg kunne se riktig. Og for han mente at utvalget var såpass lite, at det var den fordel for han att kunne velge bare blant de bästa selskapene. Men det du nå sier, at da får du høyere selskapsspesifikk risiko, og da høyere eh, standardavik sannsynligvis, større fallhøyde hvis noe gærent skulle ske i et selskap. Ja, det, det er jo på en måte, og du sier jo det riktige her, det her er et spesialfond så vi på något sätt kanske inte samlingnas åt mot de men utvisat med den AIF strukturen som representeras i det tillfället här så har man ju möjlighet att vara väldigt koncentrerad och en väldigt stor koncentration kan ju vara en stor fördel ett et väldigt gott marked men så är er det ju inte så att allt stiger den för en hela tiden heller inte inom för en så man ska vara lite ydmyg i alla fall över tid att man har en portfölj syns jag och baserat på mina värderingar och erfarenheter att man har en god spredning och inte minst inte bli för koncentrerad av för som sagt den usystematiska risken som som sagt man kan diversifiera bort den den ska man inte undervärdera det kan ju ske oväntade ting här och då som sagt så får du väldigt stor påverkan på fondsvärden och det tror jag över tid är uheldigt och jag tror att det är er viktigt och helt att ha en väldigt god riskobetraktning och värdering som fondsförvaltare Jeg kan lägga till det att som ett ljusits värdepapperfond som det ett värdepapper som är er godkänt för salg och marknadsföring i Europa så är er det ett krav att fonden har minst 16 sällskaper och att ingen av sällskapen kan utgöra mer än 10 % av fondets värde och det är er då för att beskytte investoren for at ikke forvalter skal ta for stor risiko. Ja. Eh, og det må du forholde til, og de aller fleste andre verdipapirfond er usitsfond. Og så er det noen spesialfond, som for eksempel eh, dette First Nordisk Endomfondet. Ja, bare for å si det, jeg har, jeg har full respekt for at det kan være et godt alternativ, men, men risikoen blir åpenbart større i form av en større konsentrasjon. Uh, og så er det jo alltid en, kanskje en diskussion på, ja, investerer man da, eller blir man tvungen i selskaper som ikke har tilfredsstillende kvalitet og så videre. Jeg føler ikke jeg står overfor den utfordringen, for jeg har jo kunnet fortsatt redusert fra de 23 år i dag. Nu har jeg fortsatt ikke gjort det, og det er jo fordi jeg ønsker en relativt god spredning. Mm. Ja. Når det gjelder risiko, så, så I, I det materialet du har sendt over til mig så sendt over en, en korrelasjons- Matrice. Og det er interessant at Odin eiendom er det aksjefondet i Odin-porteføljen som har lavest korrelation mot 
olika aktieindexer det ska vara det amerikanska aktiemarknaden europeiska aktiemarknaden och så världsindexen en slik egenskap lav korrelation är er ju väldigt gunstig när man ska sätta samman en fondsportfölje varför är er korrelation så pass lav för det är enomsfonde sammanlignat med Odin Europa eller Odin ja de andra Odinfonde Ja, det här är er jo et veldig viktig poeng, synes jeg, hvertfall hvis man ska investere i fondet, fordi har man en større portefølje, og som du sier, så har det unika egenskaper som gör att det passer väldigt godt in. Og ikke sant, innenfor statistikken så snakker man om kollation, altså samvariation mellom olika variabler. Det här blir jo da samvariasjon mellom Odin Eindom og andre indekser og fond. Den ser vi er veldig lav i forhold til mange andre fond, og det skapar også en väldigt unik mulighet når det gjelder diversifisering. Uh, og hvorfor er det viktig? Jo, øker du diversifiseringen, så tar du jo ned risikoen, men, men i det tilfellet her så opprettholder du avkastningen av vel, så, det, så derfor så passer det jo veldig godt. Uh, og så er spørsmålet, hvorfor har Odin eiendom den egenskapen? Uh, eiendom og våre selskaper har en gjennomsnittlig kontraktslengde uh, på fire og år. Det er selvfølgelig ulikt men, uh, mellom selskapene, noen har kortere, noen har lengre, men du har jo en veldig forutsigbarhet på kontantstrømmen, uh, som kanske ikke andra sektorer uh, som andra aktiefonder investerar i. Det är er jo en, en ting men du har ju också en lite annan då underliggande som på något är er mer förutsigbar uh, och som då vill ha den utvecklingen som visar sig vara lite olik uh, andra fond i olika perioder. Och med det menar jag kort och gott och helt praktiskt sett att Ja, hvis det generelle aksjemarkedet går veldig bra, så har vi kanskje en tendens til å prestere litt dårligere. Men hvis det blir ruglete og uro og litt større usikkerhet, så har vi en tendens til å prestere bedre igjen, relativt sett. Og da tilbake til den diversifiseringseffekten, at du også får en reell diversifisering ved å inkludere fondet i en større portefølje. Det er kjempeinteressant. Og et exempel på varför egendomsaktier och egendomsfond eh, anses som en defensiv investering är eh, er det att eh, för exempel nu då eh, vid coronavirusutbrott eh, folk kan stoppa och handla det påverkar eh, handels och eh, detaljsällskap med en gång men lejetaker kan inte se si upp lejekontrakten sina på dagen exempelvis. Nej det är er ju lite sån hvis du ser lite kanske lite mer morsomt på det så kan du tänka att okej okay, marknaden fall kraftigt. Nu hade vi senast igår ett fallbörsbörs på runt 4 procent, men det är er ju inte sån att butiker och sällskap i byn här i Oslo plötsligt kutter lejekontrakten fordi at Oslo Børs gikk ned, eller at markedet er dårlig, da må vi jo heller se en veldig stor endring innenfor konjunkturen, altså en, eller en langsiktig, eller en endring på etterspørselen etter de varene og tjenestene de tilbyr over tid, og så har du oppsikelsestid og så videre, så, så på en måte er kontantstrømmen jo veldig stikke, i form av at den er der, og det skal jo til for at endre sig. Og så er jo på en måte neste spørsmål, er, vil den øke, og så vil leieprisene øke eller ikke, og det er jo mer baserat av det snakket om, rundt segmenter og etterspørsel basert på de. Men, men, men det interessante er jo at kontantstrømmen vil jo være der, og så er det jo leietakerne her som ofte er andre børsnoterte selskaper, alt fra innenfor butikk, selskaper som har ulike varer og tjenester og så videre. 
de blir jo påvirket mer direkte, mens vi sitter jo og mottar leientekter eh, i våre selskaper, eh, og så vil det jo eventuelt ta tid da, før den eh, går ut, og eventuelt da ikke du får betaling på leientekontrakten. Så det, det er et veldig interessant poeng, som igen viser den unike eh, stabiliteten på underliggende innkjenninger. Så må vi snakke litt mer om hvorfor eiendom og eiendomsaksjer har gjort det så bra de siste årene, i hvert fall siden finanskrisen, og også hvis du ser de siste 20 år, så har jo nordiske eiendomsaksjer gjort det bedre enn, enn nordiske børsene for øvrig. Det er jo nærliggende å peke på at vi har haft et, et kraftig rentefall i hele den perioden her, og eiendomsaksjer er mer rentesensitive enn andre børsnoterte aksjer. Er forklaringen så enkel, Øystein? Nei, det er jo litt sånn min erfaring. Nå har jeg fulgt med eiendomsaksjer i, I mange, mange år. Og så er det jo litt min erfaring at ja, mange sier det her er et resultat av en, en heldig renteutvikling, altså en nedadgående renteutvikling. Men, men det er jo på en måte langt fra sannheten, fordi poenget her er jo at Jeg liker å se litt sånn da. Det er veldig stor forskjell på en passiv eiendomsbesitter, altså en som eier type 10-15 eiendommer. Det er den eiendomsmassen han har. Han har de leietakerne, de, de ruller og går og fornyer seg og så videre. Men det er veldig stor forskjell på det og de selskapene vi investerer i, som faktisk er ganske transaksjonsintensiv, har store prosjektporteføljer, er veldig gode når det gjelder å jobbe mot leietakere, altså skape mer verdi, for tenk deg bare den verdien ved å være tett på leietaker, tilpasse, være tidlig på i forbindelse med kontraktsforhandlinger, tilpasse, eventuelt skifte leietaker til nye leietakere, men det her er jo langt fra en passiv forvaltning, for er du med en passiv forvaltning, at du har eiendommer og du er ikke like tett på, så blir det jo mer en resultat av markedet, og så renta faller, så stiger verdien, og renta går upp så kanske verdien går ned. Men de selskapene vi har, de genererer jo en, en god vekst i innkjenningen, uavhengig på av rentenivået, fordi de på en måte tilpasser sig og ser etterspørselen, og da gjør investeringer basert på det. Så det er jo på en en veldig sånn, imponerende tilnærming du har da, som igen har varit väldigt god, och da har bidratt til en solide verdiskapning av, eh, som våre selskaper opplever. Mm. Og så eh, økonomien i, altså utviklingen i økonomien, altså veksten i økonomien, er kanskje vel så viktig som renteutviklingen. Hva er du mest redd for egentlig? Er du mest redd for lavere økonomisk vekst, eller høyere rente? Nej, det er tilbake til der da. I 2018 så hadde vi vel en avkastning på godt over 11 prosent i et år der jeg tror de fleste indeks og aksjefond presterte negativt. Men det var jo et år faktisk der renteforventningen var på tur opp. Tilbake til rentespørsmålet. Vi presterte fortsatt en veldig god avkastning. I 2019 så har det varit omvendt. Vi har på en måte haft en endring på forventningssiden fra at rentene skal gå kraftig upp til at vi faktisk ser at det begynner å gå ned så det har på en ändra sig det bilde i 2019 og så er jo spørsmålet liksom, hvordan ser det her ut men det er jo ikke noe tvil om at liksom, den situation du ser i dag i Europa med negative renter obligationer som knappt betaler 
betale renta og så videre, gangne våre selskaper på to ulike vis. En ting er jo finansieringssiden. For mange av de her selskapene finansierer jo seg i euro, i obligasjonsmarkedet. Og da får de tilgang til billig finansiering, fordi obligasjonsinvestorene faktisk jager avkastning. Så du ser jo det på de siste obligasjonsutstedelsene for våre selskaper, så er det jo massiv overtegning. Og da snakker vi 5-10-årslån, eller 5-7-årslån, på 1% rente. Så er det litt kunstig. Men så er det jo da den alternativ tankegangen, i form av at pensjonskassa, forsikringsfond og så videre, som faktisk må avkastning for å innfri sine forpliktelser, de må jo da igjen få avkastning. Og hvor skal man gå når rentemarkedet da gir nesten null? Jo, da blir jo eiendom veldig attraktivt på relativen. Det sier jo seg selv, ikke sant? Hvis du kan investere i et selskap i Sverige som har sier 5% nettogil da, og du tar en fornuftig belåning over 50%, og du har en rentekost på 1%, så har du i alle fall 10% pluss egenkapitalavkastning. Og det i forhold til 0 og 1% er jo fantastisk bra. Og i tillegg så eier du her en reell eiendom. Så det er jo ikke noe tvil om at det også har jo vært viktig gjennom 2019. Og det ser du jo nå at liksom interessen, både fra europeisk, men også utenfor Europa, til og med Asia, mot nordisk eiendom, er jo økende og rekordstor. Fordi du fortsatt får den fornuftige avkastningen på noe som oppfattes som relativt safe. Og hvis du gjør det fornuftig på finansieringssiden, så blir det her veldig bra. For hva er gjennomsnittlig gild i de selskapene i din portefølje? Nå er gjennomsnittlig leiegild. På nettogild så er rapportert gjennomsnitt på rundt 5 prosent. Altså akkurat 5 prosent. Men så er det jo sånn at en del aksjon der handler jo over bokført enkapital, altså justert enkapital, så den implisite gilden er jo noe lavere. Men det er jo tilbake til det gildgapet, altså forskjellen mellom avkastningsgilden og rentenivået. Det er rekordhøyt. Og så på en måte må det gapet lukkes på et vis. Og det ser ikke ut som at rentene skal nødvendigvis skyte i taket med en gang. Og da må på en måte også avkastningskravet komme ned. Og det gangner jo eiendomsverdiene, ikke sant? Men bare for å si det, vi er veldig opptatt av underliggende kontantstrøm. Altså vi ser på hva selskapene tjener, og så er vi ikke så opptatt av selve verdioppjusteringene som er et resultat av avkastningskravet. For det er jo mer en sånn tredjepartsvurdering og en mer passiv vurdering. Vi mener jo at så lenge selskapene tjener gode penger, og så har en god og solid kontantstrøm, og reinvesterer det, så vil jo dette bli en fornuftig vekst og en fornuftig reise for aksjonærene gjennomsnittlig leiegild på rundt 5%. Hva er gjennomsnittlig lånekostnad for de selskapene du har? Rapportert så er det 2%, og så tilbake til hva har skjedd nå i løpet av høsten. Det er jo liksom lån som har snittlengde på rundt 4 år. Så det tar jo litt tid da, for de ruller av, og du kan reforhandle det. Men vi ser jo nå slutningen i obligasjonsmarkedet i SEC, altså i svensk valuta, på femårslån på rundt 1,15 prosent. Så hvis det her fortsetter, så blir jo det her en fortsatt veldig, veldig fin reise. Men snittet ligger litt over. Men snittet ligger over, og det er jo fordi at du har rentebindinger. 60 prosent, hvis du tenker på våre selskaper vårt i følgen, så er vekta snitt 60 prosent rentebinding over rundt fire år. Så snittet ligger på rundt 2 prosent? Ja. Og da har du et gildegap på 3 prosent. 
procent. Ja. Bara för sammanligna då i leje ut ett par lägenheter i Oslo och eh, där har det kanske eller i alla fall snittet då bland de som leje ut någon få lägenheter i Oslo får kanske en yield på mellan 3 och 4 procent netto lägeyield och så har du en rentekost på knappt 3 procent. Ja, då har du en yield gap det du ska leva av på under 1 procent mellan 0 och 1 procent. Så det är er definitivt mer eh, lönsamt i vart fall i form av eh, direkt avkastning och eh, investering nordisk näringsegendom än en lägenhet i Oslo. Utvilsamt och säger er du inte minst det poängen att marknaden idag har då rätt ett större gilgap än vad vi ser rapporterat fordi vi ser at slutningen som sagt i obligasjonsmarkedet nå er ned mot 1 prosent, så da øker jo gilgapet når de nå får reforhandlet sine lån og så videre, hvis vi fortsatt ser det her veldig gunstig finansieringsmarkedet. Så det gör jo fortsatt at jeg har det veldig positive synet på sektorn i tiden fremover også. Men så er det også viktig å huske på at det her er jo et mer et sånt statusbilde, for det her er jo på en måte hva de tjener på sine eiendommer, og hva du betaler på underliggende finansiering, men Du må huske på at de selskapene her, som jeg innledningsvis også snakket litt om, de har en veldig transaktionsorientert profil, og i tillegg har de gode prosjektporteføljer, og det er jo da tilleggsavkastning som kommer da å skape den her gode meravkastningen. Jeg er egentlig veldig overrasket over at gjennomsnittlig gir ligger på 5% fortsatt, selv om da aktiekurserna steget så mycket som det har gjort. Du skulle ju tro att eh, disse sällskapen var väldigt väldigt högt prisade nu i förhåll till löpande inköpning, men det blir ikke så skrämt när det hörer talen dine. Nej, det är er ju inte, hvis du priser på, hvis du tänker på pris cash earning eller P då innanför egendom så är er ju syns ju alla i förhåll till andra sektorer och ser väldigt förnuft ut. Men det er jo stor forskjell på ulike eiendommer. Du ser jo logistikkselskaper og de mer innkjeningsbaserte selskapene åpenbart har en lav prising. Og så er det jo litt på hvilken type eiendommer man har. Fordi man ser jo det også at prisingen på kontantstrøm blir vesentlig høyere for ja, prime-eiendom. Da. Fordi verdien nødvendigvis blir større sånn sett men så är er det ju då att uh, vad vill man ha uh, ska man se på kontantström ska man se på substans eller er värdejusterat egenkapital som som rapporteras som en nav jag tror man man ser på bägge och så vurderar lite vad är er det som är er viktigt men så är er ju sällskapen här unik så det är er på något en ting har kanske låg inkänning idag men så vet du att ett projekt uh, kommer i nästa år och då vill öka inkänningen betraktligt så det gör ju också den viktigheten av att sitta tätt på uh, för det ändras sig över tid och inte sant Vi må litt innom eh, de største positionerna i fondet, og også vil gjerne vite hvilke norske selskaper du har investert i. Hva er de fem største positionerna du har nå? Fem av de største positionerna er jo da Balder. Det er jo et sånt selskap som, som er ledet av Erik Selin, som også er hovedeier. Og så har vi Sagax som också är er ett svenskbaserat sällskap men i bägge sällskapen här och exponering utanför Sverige. Men Sagax har ju mycket mot lager ja, logistik lättindustri och har ju nog bevägat sig ganska mycket ut av Sverige mot Nederländerna, Frankrike och senast nu i Spanien. 
Och uh, så har vi også uh, nylig nå kommet in i fast partner, uh, et sånt selskap med mye eksponering mot, uh, mot Stockholm, og da kontor uh, logistik. Och uh, så har vi Nyfosa, uh, som är er, uh, en spin-off uh, i november 2018 fra Hemfosa, uh, der hovedeier og, og dagleder Jens Engvall uh, tog med sig liksom ja den mer offensiva delen av portföljen och putta in i nyfosa och har ett mer mandat som är er öppet och de prövar att se lite på ändamål som är er, ska si, inte så högt i kurs till andra så det är er lite mer opportunistisk men han har en väldigt god track record och så har vi också klövern då där Rutger Arnult är er på något man som står bak det som jag synes är er intressant då är er att varför är er de här de största positionerna var alla de personerna jag har om här är er på något vart ja de är er daglig ledare och huvudägare och det tror jag är er ett väldigt gott utgångspunkt för ett egendomsskap för jag liker på något entreprenörskap onden det ger för ikvant då är er du på något du har er skin in the game uppenbart för du är er på något har mycket aktier i sällskapet. Det tror jag gör nog gör nog med folk då. Det er på något skapar ett väldigt sån inre initiativ. Eh och så är er det ju inte minst det att de är er gode på kapitalallokering. Eh för sant? Du kan ju hämta egenkapital, du kan hämta gäll eller så kan du ha en god kontantström. Det är er på något de kapitalkällorna har, men så är er frågan hur allokerar du den kapital? Det kan ju vara att investera i egen eget sällskap. du köper andra eller gör transaktioner. Du kan köpa tillbaka aktier. du kommer ta det gäll eller betala utbyte. Og och där är det syns jag väldigt god. de gör på något riktigt val till riktig tid och det är er jo som typiskt exempel man tar torke upp väldigt mycket gäll i ett väldigt gott marked för då vet man ju som vad som sker när marknaden blir dåligare. för exempel Baller, de betalar inte utbyte för de menar att de kan reinvestera pengarna och få en bättre avkastning sånsett. Det har også, historien vist har varit riktigt. God god kapitalallokering. och så har du också Sagax som som är er väldigt god på finansieringssida brukar ju då type preferensaktier, D-aktier och så vidare för att då skapa mer värde att det stamaktieägaren alltså vi som aktionärer för det är er ju på något sätt mer sån hybridkapital och varför är er det viktigt? Jo, då kan man ju på något sätt indirekt och direkt få en högre belåning då som igen vill öka avkastningen underliggande. Og så er det mange som kanske argumenterar för att det hörs spekulativt ut, men hvis man kan det här så är er det ut tvilsomt gode möjligheter för att skapa bedre avkastning. Men, men det är er mer krävande och så är er jo på något det markedet och större och mer attraktivt men, men der synes jeg att de speciellt har varit väldigt god. Uh, og så är er det ju tvil om att liksom ja, kulturen i sällskapen upplevs som väldigt bra i form av att det er flata strukturer. Uh, man jobbar tätt på, det är er mindre administrationsstyrt. Och det här är er på något sätt något leva och underligt för tillbaka till min tidigare ungdomstid och långrenn och sånting liksom jag tror inte liksom långrenn på TV blir så intressant med eh, verken för utövare eller eh, publikum med idealtid. Eh, du må på något sätt ha ett incitiv. Du ska vinna, du ska på något sätt kämpa mot klockan. Det här er liksom 
du har skin in the game, du har massa aktier, betalar lite utbyte, du reinvesterar, har en låg fastlön, har gunstiga incitamentprogram för anställda och då får du på något en helt annan drive då än att det är er mer toppstyrt utan ägarskap och så vidare som jeg, som jag har mindre tro på när det gäller värdeskapning för aktionärer. Mm. Eh, ingen norske sällskaper bland de fem störste uppenbart. Ingen norske bland de fem störste, men vi har också norska sällskap. Eh, vi har en position i Entra. De har ju levererat eh, syns jag överraskande eller kanske överraskande för det var många att trodde men men de har levererat eh, en god utveckling. Uh, det är er ju också sånt uh, mye offentliga lejtakare, mye exponering nu I, I Oslo. Jag syns på måttet har gjort mye riktigt och uh, så är er det ju att diversificeringsansyn. Uh, men utvilsamt ett gott sällskap. Och så har vi ju Self Storage Group (SSG). Uh, det är er ju minilager som är er på måttet en megatrend uh, i Norge, i Europa generellt och världen generellt i följd av att Leiligheter i dag, det blir jo mindre. Lagerplass blir det mindre av, og da blir det etterspørsel etter lagerplass, både for private og ikke minst da bedrifter. Og der har jo de fått en endestående position, speciellt her i Oslo, og det har jo varit en väldigt väldigt god utveckling. Men det er også et entreprenørdrevet selskap, der på en ja ledelse och ägare på något de også som startar sällskapet och då på något är er du mer tätt på du du er på något har ett riktigt fokus syns jag och det tror jag och skapa mer värde för aktionärerna. Eh, det sista sällskapet vi har är er ju då Egenomspar. Eh, og Kristian Ringnes, jag syns ju de har gjort väldigt mycket bra tillbaka till kapitalallokering. Eh, jeg syns de på något är er väldigt gode där då i förhåll till gör riktigt valg når det gjelder allokering av kapital til riktig tid. Og så har jo aksjekursen historisk vist at det har varit en god reise. Men det er ikke behørsnotert på hovedlista? Nej. Så vi har jo mulighet i fondet faktisk til å ha opp, opp til 10 prosent unotert. Den ventil vi har. Nå har vi brukt den fullt ut, men det er jo kanskje en god ventil hvis man spesielt kanskje møter selskaper som har en ambition om å komme på børs om en ja, par års tid kan man komme inn tidlig og, og være med på en reise. Så det er jo liksom fordelen. Vi har jo et nordisk modat, og da har vi jo muligheten å gå litt lengre ned. Vi trenger ikke bare å skrine på børsnotert. Vi kan også begynne å selge på selskapet som sannsynligvis kanskje kan gå på børs, og da få en tidlig position og kunne påvirke, og ikke minst være den eieren vi ønsker å være, en sånn aktiv eier. Bra, da har vi kommet igjennom det aller meste her. Sånn mot slutten det är er relevant att ställa frågsmålet. Nordisk ändom har gått som en kule i väldigt många år nu. du argumenterar med att prisinga av sällskapen är er förnuftig fortsatt, men det är er ju möjligt att att kunderna som du hör på den podden här tänker jag det var jag fantastisk avkastning 70 60 70 % sista år sånt att över 20 % sista 10 åren detta måste värma på. Och så är er vi på en topp nu. ekonomiska växten är på väg ned. Det vill ju för så vidt för att räntan vill få bli lave. men mycket kan ske men det har varit varit en megatrend in ägendom och nordisk ägendom i väldigt många år nu. kan man riskera att komma in på topp nu. Ja, det det är jag skönjer att man 
kan tänka det frågsmålet. men det som jag syns intressant är er ju att nu är er det ju sånt att hvis du ska investera så måste du putta pengarna i något då. och det som jag syns är er intressant är er att nordiska genom i alla fall i sällskapen vi investerat i, de har en väldigt god fortsatt underliggande insäljningsväxt. Alltså en kontantström relativt till andra sektorer. Så det är er ett gott utgångspunkt. Du har en fortsatt god underliggande värdeskapning. Och så är er ju då klima som du ser blivit kanske bättre än man skulle tro. Men nu är er det ju också så att jag går och har ett rentesyn och är er så bekymrad för renta för vi prövar ju uppenbart att finna sällskap som genererar värde och skapar värde oavhängigt rent nu både genom att de har långa fastränteindringar man man på är flink på på gällsia och så vidare som gör att kontantströmmen då sannsynligtvis vill vara ganska ja fast och inte minst inte ändra sig väldigt mycket vid ändringar i renta. Men 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 baserat på det då och inte minst intressen på den relativt tankegången som vi er inne på. Eh, inte sant när Europa är er den situation det är er med med uh, ja, renta runt null du har ju faktiskt Europa haft en situation där högränteobligationer. Alltså högränteobligationer är er ju ja, då investerar du eller låner pengar till sällskapen som uppenbart har en kreditrisiko, alltså en konkurssannsynlighet. Uh, og historien har ju visat att uh, en högränteobligation över fem års löptid har upp mot en 10 % default rate, alltså en konkurssannsynlighet då. Det finns ju faktiskt exempel på där där de har betalt eller haft negativ gil. Alltså man är er villig att låna pengar till en uppenbar stor risiko. Eh och likväl då inte få positiv avkastning. Och då vill jag tänka att egendom på relativen blir väldigt attraktivt och det bilde är er ju det vi ser i relativt sett men så ser vi også, isolerat sett en god inlängd inkänning. Ett rentemarked som har blivit mycket bättre än vad man skulle tro och ett finansieringsmarknad som är er väldigt tillgänglig och attraktivt och så gör de väldigt god grepp tillbaka till riskkontering det ser väldigt mycket på. De får kreditrating, det går ut i Europa alltså euromarknaden för att få finansiering som är er både likvid och billig. Men och minst diversifierar man gällsbasen med att både ha banklån, lokala obligationslån i svensk valuta men då i europeisk euro. Och det är inte så att skapa en robusthet och när du då vet att snittbelöningsgraden på vår portfölje är er 45 procent, så syns jag att risken underliggande är er lav relativt sett med andra ting. Så, så det är er på något sätt det. Så jag tror att ägendom utvilsamt och nordiska ägendom framöver vill relativt vara en väldigt god investering. Det är er det bilden ser. Och då visst vi skulle få en svag utveckling på börsen framöver. Eh, vi spelar in den episoden här på tisdag eh, och den kommer ut på torsdag. Eh, igår måndag så fallt ju med 4 %. Du sa att ditt eh, fond fallt mindre. Hur mycket fallt det igår? Ja, ni är lite över par procent. Ja, så halvparten då ja. av eh, det Oslobörs fallt ja. med. Eh, eh, Och då vill du se si att det är er sannsynligt att hvis du får en hvis du får ett kraftigare fall nå framöver så är er det naturligt anta att Odina ändå vill falla mindre. Det är er jo det vi har sett historisk och tillbaka till den kollation och samvariationsdiskussion. det har du alltid sett och det har jo på grund av att du har den visibiliteten och förutsägbarhet på kontantströmmen och den defensiva egenskapen så det förväntar jag ju att vi får ett 
rentemarked som, som fortsatt kollapser videre, og ikke minst en mer ulett utvikling, så tror jeg vi utvilsomt vil stå oss relativt bra i forhold til andre aksjefond og, og indekser. Så det, det forventer jeg jo. Men så er jo ikke det på en måte min, det er ikke det jeg går og tenker på, jeg tenker jo på langsiktige verdiskapninger. For vi skal jo skape verdi over tid, og da må man jo ja, ha en vekst, og, og ikke minst da fokusere på de riktige tingene. Og jeg får jo ikke gjort noe med renta, dessverre. Da har jeg jo kanskje ikke stått her, men, men nå har jo det fortsatt da vært gunstig for enda, men, men, men ut, uavhengig av det, så er vi godt rustet for veien videre. Men har du gjort noen tilpasninger i porteføljen din nå, siste måneden, på grund av coronaviruset og lavere økonomisk vekst? Nei, vi har jo lite handel, så, så der har vi på måte, den bekymringen har vi på en måte ikke måttet tatt uansett, men jeg har ikke liksom gått in aktivt og justert i større grad positioner eller eksponering på grund av det, og jeg er jo ikke en ekspert på, på det her viruset. Jeg leser jo Twitter, jeg leser jo media, og jeg ser at noen er veldig negative, jeg ser at andre er mer balansert i synet, men jeg har jo utvilsomt ikke noe fasit her, og jeg tror ikke det heller er min oppgave å prøve å tilpasse mig en sån situation. Det må vi jo se etter hvert, men, men, men jeg tror at vi, har, vi må ha en portefølje tilbake til robusthet, vi er veldig opptatt av risiko, diversifisering, vi har olika segmenter och det är en skapande robusthet över tid som vill stå sig bra oavhängigt av virus och politisk uro och så vidare. så det är på mode mitt utgångspunkt och så må jeg ha de långsiktiga brillan på för så ska vi nog löpa efter och försöka tillpassa olika oförutsedda situationer så så tror jag nog att hellre skapa mindre avkastning än mer avkastning. Så du är rätt att det inte fristar till oss att reducera exponeringar inför handels eiendommer och hoteller och öka i logistiksegmentet för exempel. Som sagt så har vi lite handel så den den slipper väl att ta en vurdering på. Hotell har vi ju Pondox som är hotellsällskapet. Vi har i portföljen med bara hotell och så har ju många spilt en en historia på att ja Åpenbart får man mindre hotellgjester, så går inntjeningen ned. Men, men markedet er jo utvilsomt på kort sikt flink til å prise det som sker. Så, så jeg vil jo ikke begynne å nå og justere der. Jeg føler at, som sagt, vi, vi har veldig tro på det selskapet, tilbake til ledelsen og de som har skapt avkastning over tid, og de har varit gode på kapitalallokering. Og det er en reise jeg ønsker å være med på. Og så er det kanskje ikke sånn at vi, vi kjøper mer aksjer eh, akkurat i nuet, i, når på en måte risikoen er, føles som størst, men, men det er jo ikke noe at vi selger oss ned heller. Eh, for det er et selskap vi over tid vil ska, tror vi skaper veldig god avkastning på vegne av våre åndelserier. Kan du nevne avslutningsvis for lytterne at selv som spareøkonom har jeg ikke gjort noen tilpasninger i min portefølje den siste måneden, som er følge av koronaspredninger. For et års tid siden så gjorde jeg noen grep og valgte litt mer defensive aksjefond, litt mer lav volatilitetsfond, litt mer risikoparitetsfond, fordi at jeg synes at verdsettelsen begynte å bli vel høy, og så fikk jeg et fantastisk fjoråret, Får vi se. Kanskje at den defensive hilten min som vi gjorde for et års tid siden vil begynne 
och hasta av sig nå, men det visar bara nog en gång att det är er vanskligt att försöka tajma marknaden och försöka vara smart. Och det ser du också nå. Alla sista frågor till slut. Öysten, var har du själv investerat dina egna sparepengar? Nej, jag har ett aktiefond som jag har investerat mina sparepengar i och det är er så fullt då Odin Eno. <laughs> Mött upp. Det är er det ena svaret. Du har inte blivit fristad till att investera i andra också. Nej, jag har fortsatt väldigt tro på på de sällskapen vi är. Er. Jag har väldigt tro på att de vill skapa värde över tid. Jag syns det är er väldigt flinke när det när det gäller fokus och så långsiktighet och så skapa värde över lång tid. Jeg synes det er flinke på transaktionssida og ikke minst da når det gjelder kapitalokering. Og så liker jeg som sagt, ja, jeg nevnte jo fem selskaper her i sted, jeg liker jo ikke minst den strukturen der du har det eierskapet, og der jeg føler at de har en, en mer sånn prestasjonsbasert kultur, og da mener jeg ikke liksom at alle er, kommer på jobben for å måtte, vinne arbeidsdagen, men mer at folk går till jobben och har en ja en väldigt positiv tillnärming och inte minst trives med det de gör. Och det ja, hur ska du finna ut av det? Jo, jag tror liksom det är er många måter det, men men där gör vi ju våra värderingar. Jag tror att de på toppen, de är er viktiga, men men det är er så sagt de anställda som sitter under som ska på något sätt värma och skapa värden här. Så bra. Tusen tack till Öysten och så får vi hoppa att heter Nortug höra på den podden här så kanske han blir kundostad han också eller hos oss. Vi får se, vi får se. Tack för det, det har varit väldigt trevligt att vara. Tusen tack till alla som hörte på. I oss gärna Risoros i sociala kanaler på podcastspelaren du lyssnar till och så vidare. Så ha en fortsatt fin vecka. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.